0: Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, bah on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous.
1: Allez, on vous invite Bonjour à tous, aujourd'hui est un super grand jour pour EDD car nous déclarons officiellement terminée la saison des galettes. À l'heure où je vous parle, on vient de goûter celle de Nina Métayé à la Châtaigne qui est incroyable. Mais bon, bah, rendez-vous l'année prochaine. Hein
0: l'année prochaine, on refera le plein de galettes. Et d'ailleurs, juste après l'enregistrement que vous entendez, on a goûté la galette de la boulangerie L'Essentiel qui était aussi très bonne d'ailleurs. Ouais,
1: très très bon classique. Mais cependant, la gourmandise ne s'arrête pas là, rassurez-vous. Et aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Priscilla Lanzarotti. C'est Kevin's.
0: Priscilla, vous la connaissez peut-être sur Instagram. Car c'est une, une influenceuse un peu Même si je crois qu'elle aime pas trop le nom <rire> Qui n'a pas sa langue dans sa poche Elle est vraiment reconnue pour sa franchise Et son palais qui d'ailleurs Vous allez l'entendre pendant l'enregistrement Nous a impressionné
1: Oui elle sait faire la différence entre les amandes d'Italie Et les amandes françaises Et Chut, ça... chut
0: tu spoil tu spoil oh,
1: C'était juste pour dire que nous pas du tout Bon on vous laisse écouter du voilà,
0: coup Je crois que le mieux c'est qu'on vous laisse écouter Bonne écoute Eh bien Bonjour tout le monde, on est encore une fois ravis de se retrouver avec vous et aujourd'hui on est avec Priscilla Lanzarotti, la plus gourmande des littéraires ou la plus littéraire des gourmandes au choix, <rire> du coup je pense que si vous connaissez un peu euh, la personne, vous avez peut-être une petite idée de ce qu'on va aborder aujourd'hui, mmh. on va essayer de faire un peu le, le pont entre pâtisserie et littérature, du moins ce qui t'a amené là voilà, dans un premier temps.
1: Et dans un premier temps, on va te demander du coup de te présenter.
2: Voilà,
0: commençons par ça.
2: Alors, euh, je, je suis une Instagrammeuse épicurienne, hein, comme <rire> l'a très bien euh, résumé ce livre. Euh, J'aime bien aller à la, à la recherche donc, de la pâtisserie rare. Euh, et puis, je, je fais vraiment le tour des pâtisseries de Paris, en espérant trouver cette pépite. Euh, donc, j'ai eu euh, effectivement plein de, de très, très belles découvertes. Mais la pâtisserie parfaite, euh, voilà. <rire> tu es encore en recherche. Je suis encore à la recherche. Et d'ailleurs, du coup, tu as dit ce
1: livre, mais tu viens de sortir donc un livre qui s'appelle Renversant ». Renversant,
2: tout à fait. Euh, c'est une sélection, en fait, des 30 meilleures pâtisseries de Paris. Quand je dis meilleures, c'est celles qui ont euh, déclenché le plus de, de ressentis et d'émotions pour moi. Et euh, le tout ben, raconté de façon lyrique. Euh, pour, euh, ouais. voilà, je voulais leur attribuer chacune euh, un petit univers euh, bien particulier. Ouais.
1: Donc, en fait, c'est un objet auquel on n'est pas habitué parce que euh, c'est ni seulement un livre de recettes, ni euh, un recueil poétique, ni un roman. Et pourtant, on retrouvera des morceaux vraiment... Euh, des petites aventures, en fait, que tu racontes. C'est euh...
2: exactement. C'est un peu euh, les petits poèmes en prose euh, euh, version euh, voilà, un peu plus modernisée <rire> Avec ouais, des recettes, quand même. Avec des recettes. C'est
0: ça qui est hyper intéressant, c'est que toi, quand tu dégustes un gâteau, les, les émotions, le ressenti que tu as... Tu, tu le mets sur papier voilà. euh, alors, ou ce dans ton livre ou même sur ton compte Instagram c'est un peu le même principe tu, tu... en fait c'est une petite histoire qui va, déco qui va décrire un peu ce que tu as ressenti en dégustant ce, cette pâtisserie ou ce gâteau quoi
2: ouais, c'est d'abord euh, ben, la découverte d'une pâtisserie je l'achète je, puis ensuite ben, je, je regarde un petit peu son visuel, voir comment elle est constituée et là ben, je la décortique je la décortique pour euh, pouvoir analyser ben, l'ensemble de la pâtisserie et a aussi euh, extraire ben, tout ce ressenti, toute cette émotion que, ben, qui fait que ça conduit aujourd'hui à une histoire pour chacune d'entre elles. Et
1: d'ailleurs, le moment où tu décortiques, tu iras poser plein de questions au chef pâtissier, ouais. non
2: bah à partir du moment où j'ai décortiqué la pâtisserie, euh, bon, je ne tombe jamais dans le jugement de valeur. Mmh. C'est-à-dire que j'essaie de faire une critique qui soit constructive. Et encore, je ne pense pas être la plus habile pour euh, faire de la critique. Mais euh, aujourd'hui, bah, l'histoire, ça m'a permis d'adoucir un petit peu cette critique qui peut paraître être un petit peu rude parfois, parce qu'on euh, n'est pas super habile pour parler non plus, pour... Euh, les choses celles qu'on les, les pense, quand ça ne nous plaît pas. Ah. On est, euh, voilà. Donc, Il en y a fait, des... tu as
1: utilisé la, la littérature comme un détour. C'est ça. Pour pouvoir
2: formuler tes critiques. Ça. ouais voilà. Je me suis dit, mais comment euh, formuler de, de manière euh, mm -hmm. voilà, plus, euh, plus douce la critique Parce que voilà, j'ai l'habitude, j'ai pas la langue dans ma poche. Ouais. Euh, et je dis en général ce que je pense de façon assez brute. Et parfois, ça peut percuter. Et euh, je sais à quel point la critique peut faire mal. Donc, je me suis dit... Euh, bon, Partons sur une belle histoire. Bah, mon point fort, c'est l'écriture. Bon, bah, on va écrire une histoire autour euh, de cette pâtisserie et, et en fait, ça va, on va faire tourner cette mauvaise critique euh, sur de l'humour, quoi, d'autodérision, de l'humour. Ça passera plus facilement. Est-ce okay. que tu
1: peux nous donner un exemple
2: ah Oui, il me semble que j'avais. Euh, C'était justement le. Je naviguais euh, dans un. Euh, enfin, j'étais sur un bateau. Je navigue et puis il y a un orage euh, qui. Voilà, euh, qui surgit euh, le bateau? Euh, voilà, ça, ça casse le <rire> complètement le, ouais, le... le, le mail. Voilà, le, le bateau et fait naufrage, mais c'était pour une des pâtisseries. Mais il y a longtemps, j'ai pas eu vraiment de déception. Euh... Donc en fait, c'est une métaphore. Voilà, c'est que des métaphores euh, autour bah, de, de la pâtisserie. Quoi, c'est pour moi, c'est la façon de voilà d'adoucir un, un maximum et, et aussi de la rendre un peu plus poétique, euh, de rendre ce qu'on dit peu, de façon un peu plus poétique. Mm -hmm.
0: En fait, tu t'apportes une petite touche un peu imaginaire, euh, un peu euh, d'un petit univers euh, à chaque gâteau que tu manges. C est... C est, c est, franchement, c'est une très belle façon et puis surtout, c'est. C'est unique. Ouais, c'est unique, c'est <rire> ce que j'allais dire. C'est pas, pas franchement le, le genre de retour que, que je pense que les, les chefs, etc., ont habituellement.
2: Non, mais euh, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les photos, les photos. Et puis pour moi, c'est pas le meilleur moyen de rendre hommage à, à, au travail d'un chef mmh. qui passe quand même des heures et des heures sur une création. Donc, euh, poster une photo et dire « Ah, j'ai pas aimé, c'était trop sucré », ben explique pourquoi c'était ouais. trop sucré. Euh, Qu'est-ce qui, qui fait que tu n'as pas aimé Aujourd'hui, on a très peu d'explications. C'est euh, voilà, que des jugements de valeur et euh, peut-être une volonté certaine de faire du buzz. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma volonté, c'est vraiment de, de donner mon avis mm -hmm. franc sincère. Et j'essaie même dans, mon, dans mes stories de faire une sorte de thèse antithèse. Oui voilà. Oui, c'est vrai. J'ai aimé, mais cependant, en espérant que c'est mon goût personnel, oui. c'est à mon goût. Ouais. Et c'est pas le goût de tout le monde, forcément, oui, on a ça. des palais. Et euh, parfois, éventuels.
1: même, tu, tu essayes de donner des explications. Voilà. C'est-à-dire, tu dis que c'est trop sucré à cause du caramel, mais probablement que le caramel a été apporté pour contrebalancer telle acidité et donc. Euh, t'essayes d'entrer en fait dans la démarche du chef pour mm -hmm. comprendre et pour pas juste euh, critiquer le fruit du travail
2: tu t'essayes et c'est aussi dans ce sens que tu vas poser des questions euh, aux chefs qui ont développé ouais. les créations ben bah là par exemple j'ai goûté euh, un paris braise euh, un paris pardon de chez MAM euh, de Stéphanie Lekelec ouais. et donc je me suis euh, j'ai contacté donc Pierre Chirac le chef parce que je ne comprenais pas pourquoi le chou était aussi sec et euh, je lui ai dit mais euh, c'était un parti pris parce que j'ai trouvé particulièrement sec il dit oui mais on l'a desséché justement pour pas euh, qu'ils euh, qu ramollissent. Donc c'est un parti pris et là bah, je, peux pas, euh, je peux pas attaquer sur ça parce ouais. que ça serait complètement infondé. Du coup, tu oui, comprends. En, ouais.
0: en fait, c'est bien que tu aies cette démarche quand même d'aller vers les chefs parce que c'est vrai que nous, consommateurs, des fois on pense pas à toutes les contraintes qu'un chef a lorsqu'il élabore un gâteau. En boutique. Ouais. Voilà, Et exact, du coup, ouais. c'est bien d'avoir fait cette démarche, parce qu'au moins, tu, tu vas comprendre ce à quoi le chef était confronté pour élaborer sa, sa pâtisserie. Bah, quoi.
1: On, on peut donner un exemple, nous aussi, d'une fois où on a discuté avec un chef. On a goûté une fois la tartelette élaborée par Tartelette euh, tiramisu, mmh, lors d'une collaboration avec Magna. Et en fait, c'était un fond de tarte avec un biscuit cuillère... Euh, c'est un biscuit cuillère. Un biscuit
0: cuillère, ouais. ouais. Un
1: biscuit cuillère, mais qui n'avait pas été imbibé. D'accord, oui. Du Tout coup, on est. a trouvé ça un petit peu sec. Ouais,
0: ouais la dégustation, on s'est dit, bah, ce serait dommage, en effet. C'est dommage que ça n'ait pas été imbibé. Et ouais. on avait discuté du coup avec euh, Arnaud, Arnaud ouais. le chef de tartelette. Qui nous, a dit, euh, qui nous a expliqué le pourquoi que s'il l'imbibait, malheureusement, il faut que la pesterie elle tienne quand même la journée, parce qu'il y a des gens qui vont acheter certes à 10h ou d'autres à 18h. Et
1: que ça allait détremper et le soir. Ouais. Et même, il nous avait expliqué qu'ils avaient été loin, en effet, dans la réflexion, c'est qu'ils avaient réfléchi sinon à mettre des pipettes ouais. euh, pour qu'il euh, y ait du sirop de café qui imbibe à la demande, quoi, mais que ça allait générer trop de, de, plastique. de, de déchets plastiques. Du coup, une fois que tu as cette explication-là, bon, bah tu te dis OK. Mm -hmm.
0: Ça,
2: un choix. ça tient la route euh, c'est un choix et puis c'est pas un oubli en non fait. non c'est pas un oubli il y a des ratés mais là on peut pas attaquer sans, sans comprendre le pourquoi du comment c'est infondé et euh, ça fait combien de temps que tu es passé à la littérature pour décrire les pâtisseries euh, bah, ça fait longtemps que j'écris ça fait très très longtemps que j'écris et la pâtisserie bah, c'est venu avec un, le fameux livre de Christophe Helder pâtisserie okay. qu'on m'avait offert et, pour mon anniversaire et j'ai commencé bah, j'ai voulu me familiariser un peu avec la pâtisserie euh, j'ai fait la recette de la crème pâtissière. Je voulais faire une tarte aux fruits. Et euh, là, bah, ça a granulé. Je n'ai pas compris parce que tout est super bien expliqué dans ce livre. C'est impossible de, de ouais. rater quoi que ce soit. Et, euh, non, et bah, pourtant... J'ai <rire> raté et je m'en suis voulu. J'ai essayé de comprendre euh, pourquoi je l'avais raté. Bien sûr, j'ai recommencé j'ai réussi. Mais euh, à partir de là, euh, j'ai eu, euh, commencé à m'intéresser vraiment de près à la pâtisserie.
1: Et alors, pourquoi tu avais raté euh,
2: bah, Tout simplement parce que j'avais laissé trop longtemps sur le feu. Mm -hmm. Voilà, J'ai laissé beaucoup trop longtemps sur le feu et j'ai pas respecté euh...
0: <rire> c'est marrant comme quoi ta passion finalement de la pâtisserie est arrivée d'une euh, curiosité que tu as eue suite à un raté en final, ouais, ouais. donc ta première expérience finalement un peu sucrée, un peu pâtissière que tu as eue c'était un échec mais ça a développé en toi quelque chose de très... Euh... une passion
2: euh, assez ouais. prononcée et après bah, suite à cet échec et c'était quand ah. Il y, a longtemps, il y a 4 ans, 5 ans ouais. D'accord. Ouais, la pâtisserie j'ai toujours aimé ça, mais euh, je m'y suis vraiment intéressée ben, avec, euh, grâce à ce livre. Et, euh, et après, je me souviens très bien avoir goûté une dizaine de tartes euh, avec de la crème pâtisseur pour voir ce que ça donnait. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est bizarre, c'est trop sucré. Ah, mais là, euh, c'est bizarre, c'est pas la même texture. Et c'est comme ça que la perfection est
0: C'est hyper marrant. De... Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas de... Déjà vouloir comparer un peu des, les choses hyper ouais. basiques finalement de la, de la pâtisserie. Parce que c'est sûr qu'une crème pâtissière entre... Enfin, euh, vous allez dans 5 pâtisseries, 5 boulangis-pâtisseries, vous goûtez quelque chose avec une crème pâtissière. La crème pâtissière, ça pas la même. Non, pas du tout. Mais du finalement, même. on fait plutôt un avis sur les accords, etc. Sans déguster finalement les, les, les vrais basiques qui composent ces, ces gâteaux.
1: Et moi, ce que je note, c'est surtout ta volonté d'éduquer... Ton palais, mais d'une manière presque académique, c'est-à-dire que tu veux comprendre et tu fais cet exercice d'aller comparer les crèmes pâtissières. Ouais,
2: tout à fait. Ouais. C'est ça.
1: On sent qu'il y a quand même une certaine abnégation, une envie de faire des choses bien.
2: <rire> Moi, c'est ça. Et puis j'ai en envie des plus jaunes que d'autres. Je comprenais pas pourquoi. Euh, des plus gélatineuses. Et puis là, j'ai commencé à me rapprocher justement des chefs pour comprendre, essayer de comprendre. Et euh, c'est vrai que même pour les, les poivres, j'en j'en achète une tonne pour les sentir, pour les goûter. Ouais, c'est ça.
1: Tu as aiguisé tes sens.
2: Voilà, mais c'est un plaisir et vraiment une, une belle passion. Euh, je ne m'arrête pas. Mm -hmm. C'est que le, la pâtisserie, tout comme l'écriture, une... c'est infini en fait. L'imagination, la création ouais. euh, est infinie. Mais du coup,
1: est-ce que donc dans les débuts où tu as commencé à parler de pâtisserie sur Instagram, est-ce que dès le début, tu en parlais de manière. Enfin, euh, en racontant ces histoires
2: Non. Non, non, c'était de, de la critique. Okay. C'était oui, alors là, euh, c'est composé de ça et ça. J'ai pas trop aimé parce qu'il y avait euh, voilà, le sucre qui prenait le dessus. Euh, là, on sentait pas assez la saveur, c'était pas assez franc. C'était un semblant de critique et, euh, parce que je savais pas où me diriger. Et ensuite, okay. as trouvé comment l'enrober, mais en fait, ma, la question sous-jacente, du coup, c'est
1: euh, comment a réagi ta communauté, les gens qui te lisent, quand tu t'es mis à raconter des
2: histoires Parce que personne ne l'avait jamais fait avant, j'imagine. Bah, j'ai eu beaucoup de retours positifs et des retours négatifs euh, tes textes nous ennuient euh, parce qu'il faut de parler, comprendre dire. en fait il <rire>
1: faut comprendre ta démarche qui, euh...
2: bah oui il faut la comprendre mais en fait c'est un public qui, qui s'est fait peu à peu parce que ma communauté avait commencé vraiment à augmenter euh, sans, sans ces histoires là mmh. et puis après j'ai dû les habituer à quelque chose de complètement nouveau mais ça leur a plu puisque j'avais des demandes de plus en plus euh, régulières, euh, d'histoires. Euh, Quand est-ce que tu nous racontes ouais. ta prochaine histoire je, bah, là, Ça ne vient pas tout de suite l'inspiration, il faut du temps. Et, Mais... euh, et avant, c'est vrai qu'en fait, je les avais habitués à avoir une publication tous les jours parce que franchement, ah oui. la petite critique légère ouais. c'est en une journée qu'on l'a fait Là,
0: il y a plus de travail maintenant voilà
2: beaucoup plus de travail et j'aurais bah, dit bah, je peux plus alimenter comme avant c'est compliqué l'inspiration ne vient pas tout de suite les mots il bah, faut pouvoir les écrire il faut pouvoir construire l'histoire faire de la l'analyse en même temps et c'est tout ça qui est, qui est très compliqué je mets 4 à 5 heures pour rédiger une histoire parfois plus Et non, le public s'est fait peu à peu et plus j'en faisais, plus on en demandait. Et toujours cette question récurrente quand est-ce que tu fais un livre Quand est-ce que tu fais un livre Je me suis dit, bah, c'est le moment.
0: C'est vrai que le, le livre, finalement, c'était un format qui s'adaptait plutôt bien à cette, à cette adaptation. Et du coup, je, ce que je voulais dire, c'est que l'avantage que, que tu te démarques autant, mine de rien, c'est que tu dois avoir aujourd'hui une communauté qui est quand même très attachée à, 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 bah, à ton compte, etc. Parce qu'au final, vu qu'ils te suivent, bah, c'est vrai qu'ils ont un vrai intérêt à lire tes petites, tes petites histoires, tes petits romans sucrés chaque fois que tu postes une photo quoi
2: mais c'est marrant parce que les retours j'en ai plus en MP que sous les posts parce que bon ce qui, ce qui buzz hein, on est bien d'accord c'est la photo avant tout il mm -hmm. euh, y a des personnes qui ne prennent pas le temps de lire euh, ce qu'il est marqué ouais. en dessous. Et, et là j'ai vraiment beaucoup de retours mais en MP comme si les personnes n'osaient pas euh, justement en euh, oh, MP positif. du coup message ouais. privé <rire> voilà et c'est ah j'adore cette histoire ah mais là je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais plus à ce type d'histoire et on réagit donc euh, j'essaie d'écouter euh, bah, les uns et les autres et aussi de de, de prendre en compte leurs remarques pour euh, l'approche à une histoire. Ok. Trop bien. Et les chefs, ils sont surpris. Ben bah oui, il y a des chefs qui sont surpris et puis ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. J'ai toujours peur de mal faire en fait. Euh, je me suis dit bon, euh, j'ai eu cette idée là, mais est-ce que ça va leur plaire Est-ce que l'écriture, est-ce que l'histoire va leur plaire J'ai toujours cette appréhension quand je publie une histoire. C'est, bah, avant tout pour leur faire plaisir, comme ils nous ont fait plaisir avec leur pâtisserie. C'est vraiment. Euh, voilà. C'est un échange. Un échange. Mm -hmm. donc, voilà assez réciproque et pour moi c'est ma principale crainte c'est que ce texte ne plaise pas
0: ouais est-ce que est-ce que tu au préalable tu dis au chef que tu vas faire une petite histoire sur leur gâteau etc tu les préviens ou pas forcément
2: bah pas forcément sauf quand j'ai eu un coup de cœur et qu'on me dit alors comment tu as trouvé cette pâtisserie ben si bien que je vais en parler, je vais okay. faire une histoire, mais euh, non, je, justement, je, je crée l'effet de surprise. Mm -hmm.
0: <rire> oui, parce que le truc, c'est un cadeau. Oui, c'est ça, c'est un joli cadeau. Ces petites histoires, mine de rien, de l'interprétation euh, d'un prisme à un autre, un regard de, de, du regard de quelqu'un à quelqu'un d'autre, ne peut pas être la même forcément. Donc, c'est sûr que des fois, peut-être que toi, dans une histoire, tu as voulu dire quelque chose et peut-être que le chef va comprendre une autre chose. Du coup, c'est ça qui doit être assez délicat parfois. Oui, et
2: puis j'essaie de. C'est vrai qu'avant, j'utilisais un vocabulaire un, un peu plus euh, compliqué mm -hmm. et je me suis dit, il faut Simplifié parce que c'est pas à la portée de tout le monde, justement, de, de, de comprendre un tas de mots. Le but, c'est pas qu'on recherche dans un dictionnaire ce que ça veut dire. C'est pas un exercice euh, de style. Voilà, exactement. Donc, euh, il faut s'adapter au public. Et donc, j'essaie d'utiliser un langage vraiment simplifié. Et je me dis un peu imagé, de les faire rentrer dans mon univers. Mais aujourd'hui, ils arrivent assez bien à rentrer dans cet univers-là. Et j'ai même des retours sur le livre.
1: Ah, trop bien.
2: Ouais, ah ouais. Par rapport Il ouais, bah, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, justement, ce matin. Et, et j'ai trouvé ça très touchant. Hein, c'est. Euh,
0: la cherche sur son téléphone ouais. le, Il a la capacité
2: de, mettre dans no, de nous mettre dans votre peau au moment de la dégustation et c'est très plaisant Donc ça c'est un bon compliment
0: ouais. Ouais. Ouais, c'est un joli compliment parce que finalement quand, euh, on entend beaucoup que quand on aime une, une pâtisserie ça nous fait euh, ça nous procure des émotions et c'est vrai que finalement exprimer une émotion euh, mmh. comme ça euh, brute, euh, écrite c'est compliqué à, alors brûle point. à brûle pour point voilà, <rire> ça c'est un joli mot qui sera casé <rire> Alors que finalement, via une histoire, bah, c'est peut-être plus simple de ressentir les émotions que ça t'a procuré plutôt que si tu le décrivais bah, comme ça, ouais.
2: C'est en fait le, la passerelle. En il fait. n'y a pas d'histoire sans, euh, sans dégustation. Et c'est la dégustation qui provoque le ressenti. Donc moi, je ne peux pas écrire si je suis vide de mes émotions, vide... Euh, mmh. Il n'y aura plus de mots dans ce cas-là. Hein. C'est la fin des mots si, si j'arrête de déguster. Hein. <rire> je, je peux écrire sur un autre domaine, mais pas la pâtisserie. La pâtisserie, il faut vraiment que je, je la goûte. Il okay. faut que tu la goûtes. Et même plus loin, il faut que tu la comprennes. voilà Et,
1: et d'ailleurs... Euh, moi je me demande donc à force de t'entretenir comme ça avec les chefs et d'avoir éduqué ton palais, tu dois avoir une certaine, euh, tu vois, euh, comment dire, un, un regard quand même assez euh, critique mais également euh, connaisseur sur les ingrédients ouais. Et ouais. donc, est-ce que tu arrives à obtenir toujours les informations dont tu as besoin pour justement les ingrédients qui composent les pâtisseries Pas toujours,
2: donc j'essaie de, <rire> voilà, de, de compter que sur moi-même et euh, ouais, de faire appel à, à quelques chefs qui connaissent bien justement ces produits et de voir quel est leur raisonnement. Pour faire en sorte que ça colle bien au mien et que je puisse ne pas me planter, parce que j'aime pas me planter sur le, les ingrédients, sur la composition d'un produit, sur la démarche. On essaie, en fait, là, on essaie de déduire.
1: Parce que toi, tu es entre deux. Ouais. Tu es, es consommatrice. Et en même temps, peut-être que l'ampleur de ton compte Instagram te permet d'avoir un accès aux chefs qui répondront à tes questions
2: Je pense qu'ils sont assez accessibles hein, tous. Euh, je ne pense pas que ce soit lié au compte Instagram parce que moi, je me place en tant que consommateur et pas influenceur. Je suis euh, une consommatrice passionnée de pâtisserie et euh, je demande euh, justement des informations, même titre que n'importe quel consommateur demanderait une information à un chef. Voilà. Je ne fais pas en fonction de la communauté parce que pour moi, c'est génial d'avoir une grosse communauté, etc. Mais moi, ce qui me porte vraiment aujourd'hui, c'est découvrir la pâtisserie, de la déguster avec toujours autant de plaisir, de faire mes retours, même si j'écris tout petit et que ça agace certains. Oui, c'est vrai que parfois, on voilà. en
1: faire poste sur les stories, mais en même temps, hein, tu as trop de choses à dire.
2: Voilà, et c'est <rire> ça qui est compliqué c'est que le format Instagram ne s'adapte pas à ce que j'ai à dire. D'où le livre d'où le livre voilà c'est ouais. un prolongement assez logique en fin de compte et, euh... et non j'en suis très satisfaite qui a mis beaucoup de temps
0: à, à voir le jour à avoir le jour euh... est-ce que <rire> est du coup chouette. là du, du fait que Instagram s'adapte pas forcément dans l'idéal à ton type de contenu t'as jamais pensé à, à migrer peut-être sur une autre plateforme je sais pas euh,
2: peut-être Facebook
0: où il y a plus de textes ou autre chose euh...
2: j'arrive pas avec Facebook hein. j'ai okay. essayé et j'arrive <rire> pas euh, je sais pas pourquoi okay. de je... rien je... ce qui ouais. est le
0: plus naturel quand même pour toi ça reste Instagram
2: ouais. là la préparation d'un blog oui il faudrait que j'ai le temps de, de l'alimenter parce qu'il est, est prêt mais Mais euh... c'est voilà. aussi
1: comme tu disais le Instagram ça permet que... d'accéder aux chefs c'est vrai qu'ils sont accessibles c'est aussi la beauté de cette plateforme c'est qu'en fait il euh, y a une autre horizontalité telle que tu peux écrire directement sans mmh. intermédiaire bon évidemment il y a des chefs qui ont des community managers et, euh, ça. et à qui on, on parle pas directement mais tout de même tous les messages sont à peu près au même niveau
0: bah ou alors il faut imaginer quand même qu'il y a certains chefs, ils vont recevoir 500 messages aussi dans la ouais. journée. Faut voilà, faut aussi euh, mettre des mesures. <rire> on peut pas avoir une réponse en une heure de tout le monde quoi
2: ah bah non non non, ça c'est sûr hein. et moi parfois je reçois pas du tout de réponse et bon je me, je me penche ailleurs pour recevoir mes réponses mm -hmm. ou alors je fais appel encore à, à mon savoir en me disant bah, que je peux me planter ça c'est très possible là pour la galette de Maxence Barbeau justement je lui ai, ai demandais si c'était bien euh, de la vanille justement de, de Madagascar qu'il utilisait mm -hmm. j'avais cru reconnaître aussi euh, c'était quoi le rhum brun ouais. euh, la petite fleur de sel j'essaie vraiment et aussi la menthe d'Italie l'amande d'Italie qui n'est pas du tout la même que l'amande française et ça je le reconnais ah waouh donc j'ai dit mais c'est d'amande qui vient d'Italie parce qu'elle est beaucoup plus riche Incroyable. plus grasse
0: très, très joli palais parce ouais. que...
2: et alors t'avais raison ouais ah ouais bah surtout donc j'étais trop contente et pour moi c'est en fait j'adore challenger mon palais c'est ma bah, satisfaction personnelle c'est de challenger mon palais et de me dire, bah, un bah voilà de voir que je peux reconnaître aussi différents types de vanille mm -hmm. celle de tati qui a un goût un peu de cerise ouais, voilà.
0: Mais je pense que ce détail que tu as un peu dans, dans le palais, dans la dégustation, c'est pas à force au fur et à mesure finalement de,
2: ouais, de, goûter, bah, hein. de
0: goûter. Parce que, mm. bon, alors moi, voilà, je pense que vous l'aurez compris, la vanille, euh, j'adore ça. Et je pense que différencier les arômes entre les différentes vanilles, j'y arrive. Mais typiquement, de l'amande, pour avoir goûté euh, bah, la, la, la galette de Maxence Barbeau, euh, j'aurais pas du tout pu dire, euh, du coup, venir les amandes, quoi.
2: Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence bah, C'est que l'amande la, française, moi je, je la trouve pas aussi goûteuse, pas aussi, le goût n'est pas autant prononcé, on peut même la torréfier pour exhaler mmh. un peu ses arômes, mais l'amande la, d'Italie va être beaucoup plus puissante en bouche et plus grasse, ça va être okay. un peu okay. plus gras. Peu,
0: peu importe la, la variété
2: Peu importe la variété, vrai, je sais pas, j'ai pas goûté non plus okay, toutes okay. les variétés. Hein. Voilà.
0: On va te présenter quelqu'un euh... qui te fera découvrir tout un ah. tas de variétés <rire> Lousier, mais ouais. par
2: contre, les noix, il voilà, faut que je éduque mon palais euh, <rire> sur les noix parce que je n'ai pas, euh, okay. voilà, pas cette connaissance là. Oui, la noisette de Piémont est très mm -hmm. caractérielle, mais après, je ne saurais pas reconnaître les différents. Euh...
1: Et, et à propos d'ingrédients, tu nous parlais récemment parce que parfois on, on échange nous aussi en privé, tu nous parlais de la transparence. Oui, exact. Et tu disais que ça, c'était un vrai sujet parce qu'il y a, y a certains pâtissiers qui donnent les informations et d'autres non. Enfin, Qu'est-ce que tu...
2: Mais en fait, quand je vais dans une boulangerie, j'aime bien savoir ce que je consomme. Et à part les étiquettes avec le nom de la pâtisserie, il n'y a rien. Dans certaines boulangeries, il n'y a rien. Et moi, ça, ça me frustre un peu parce que j'aime bien comprendre ce que je mange. Donc, je leur demande, je leur fais souvent la réflexion, mettez les ingrédients, c'est important. De savoir d'où proviennent les produits, quels ingrédients vous avez mis à l'intérieur, même si on se doute bien de ce qu'il y a à il y a mmh. peut-être des personnes aussi intolérantes, allergiques, il faut préciser. Ouais, donc en fait, composition, ouais. mais également traçabilité. traçabilité parce qu'aujourd'hui, ça répond aux nouvelles attentes du consommateur. Mmh. On est dans l'attente d'une pâtisserie aujourd'hui euh, plus saine et plus proche. Quand je dis plus proche, c'est-à-dire euh, avec des produits bio, mmh. euh, traçables, de saison et... Locaux plus locaux. Plus euh, voilà, locaux, issus de circuits courts. Et aussi, on est dans, dans l'attente d'une pâtisserie euh, on va dire plus humble, plus responsable, durable. Il voilà, faut qu'on qu puisse répondre à toutes nos attentes parce que le, le public, aujourd'hui, plus féru de, 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 de ces informations-là. On cherche à comprendre pourquoi la pâtisserie coûte autant.
1: Bah, voilà, j'allais te poser une question du point de vue du pâtissier. Est-ce que tu
2: penses, donc le public a un peu ses attentes et ses exigences, est-ce que tu penses ouais. qu'il est prêt à payer plus cher bah, Si on justifie euh, d'où proviennent les produits que justement la pâtisserie a nécessité une certaine main d'oeuvre euh, qu'en plus derrière bah, il faut payer quand même l'équipe hein. il y a le packaging ouais. euh, il y a... Mm -hmm. Claire Damon le fait très bien justement elle a justifié le prix de ses galettes enfin directement sur son site elle a mis la galette mais 6 euh, jours à faire euh, ah, wow, euh, Voilà, elle est galettes, faite allez. maison on peut le, le voir sur son site internet et là bah, ça prend, euh, on comprend mieux pourquoi c'est aussi cher parce que bon, bon, l'amande, c'est vrai qu'elle utilise de très bons produits, Claire D'Amont, elle est source très ouais. bien.
1: Bah, elle, pour le coup, c'est de l'amande française. Voilà, c'est de
2: l'amande française et c'est excellent, euh, mais on ne comprend pas parce qu'on se dit, bon, bah, c'est une galette, c'est une pâte feuilletée avec de la frangipane, pourquoi ça coûte aussi cher ouais. Et si on éduque le public, euh, on les sensibilise sur la, la provenance des produits, le fait que peut-être les produits sont bio euh, et qui sont de qualité, euh, et plus la main d'oeuvre qui est derrière, ben, le public comprendra mieux ce prix.
0: Oui, et puis il bah, y, y a cet aspect éducatif dont tu as parlé. Et puis il y a cet aspect qu'au moins le consommateur peut-être peut faire plus ses choix en fonction de ça. Parce que si un pâtissier utilise, va faire moins d'efforts sur le sourcing, peut se fournir un métro pour ceci, cela, mais qu'il n'a pas de souci avec ça et qu'il l'affiche et que la clientèle euh, est au courant, mais qu'elle vient toujours chez lui, pas de souci, Mais peut-être que les gens vont pouvoir faire un choix de... Certaines personnes vont peut-être vouloir, euh, bah, eux, manger plus local, etc. Et du coup, ils... du fait qu'ils ont les informations, ça leur permet de faire le choix aussi de ce qu'ils veulent consommer.
1: Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce double mouvement. C'est-à-dire que le consommateur a des exigences qui vont du coup forcer le pâtissier, enfin, ou forcer ou l'inciter à se poser la question, euh, finalement, parce que c'est quelque chose qu'on aborde souvent dans nos épisodes, c'est que la pâtisserie étant un métier de transmission, il est facile aussi de ne rien remettre en question parce que mon maître d'apprentissage m'a appris comme ça, lui-même l'a appris comme ça, c'est un savoir-faire ancestral, on a toujours pris tel produit sans se poser la question... Et donc, peut-être que ces nouvelles attentes et le fait que le consommateur soit un peu comme toi, de plus en plus pointu, ça incite le chef pâtissier à, se... à, se... à revoir un petit peu ses, circuits de... enfin, ses fournisseurs et sa manière de travailler. Et dans l'autre sens, le pâtissier va devoir, lui, éduquer le consommateur en lui disant « Oui, mais attends, moi, euh, par exemple, si je passe par la congélation, c'est une condition nécessaire du fait maison. »« Congélation » ne signifie pas euh, « acheter industriel mm ». -hmm. Il enfin, y a toute un, une éducation qui se fait dans, dans les deux sens.
2: C'est comme la différence entre congélation et surgélation. Ce C'est pas du tout pareil. Quand on pense « congélation », on pense « picard », c'est vrai. Hein. Ouais,
0: <rire> ouais c'est vrai.
2: Alors sympa. que la surgélation... Et au non, moment des galettes, bien. ça, c'est un vrai sujet Ouais. Clairement. Voilà, et c'est comme les bûches. Hein. Euh, elles ne sont pas faites du jour au lendemain. Il y a tout un processus derrière qu'on ignore. Et après, bon, on ne comprend pas le prix de certaines. Ben oui, mais il y a, il y a tout un travail, une technique, euh, oui, un savoir-faire euh, qu'on ne prend pas forcément en compte. Mais aujourd'hui, force est de constater que les mentalités ont changé. Et qu'aujourd'hui, le consommateur veut une pâtisserie saine, mmh. avec un rapport qualité-prix euh, voilà, C'est correct. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes se tournent vers les petites boulangeries. Mmh. Parce que le, effectivement le portefeuille a un peu subi du fait du Covid mmh. et euh, on n'a plus les mêmes moyens de consommer euh, un peu luxe quoi. Ouais.
0: Bah ou du moins il, il veut du moins l'information pour pouvoir faire son choix euh, en connaissance ouais, de cause. le
1: luxe doit encore plus se justifier. C'est ça. C'est
0: ça voilà. Et puis il y a aussi un autre aspect que je trouve hyper intéressant où tu parlais de euh, que tu avais discerné l'amande d'Italie dans la galette de Maxence Barbeau. Ça peut aussi aider à une, une, une éducation du palais parce qu'il y a plein de gens qui oseront jamais comme toi demander au chef tiens c'est de l'amande française ou quoi mais s'il si voient et il sait d'où proviennent les ingrédients. Peut-être qu'en goûtant plusieurs galettes, ils vont dire oui, « Ah, bah là, sur celle-là, j'ai ressenti ça pour la de française. Là, mmh. j'ai ressenti ça pour la monde italienne. » Donc, peut-être que ça peut aussi procurer une éducation aussi du, du palais et du
2: goût. Ah oui, complètement. Mais il faut, justement, on devrait faire des ateliers sur, justement, mmh. le le goût parce qu'il bah, y a le, la semaine du goût c'est mm -hmm. bien ça permet d'éduquer les enfants ouais, euh... et
1: moi là je pense au, à la plateforme de Cluzel
2: oui exact c'est vrai ah ouais génial le coffret euh, ouais, ouais, ça a été il une... faut un que j'en parle c'est une très très bonne idée euh... tu veux expliquer en deux mots pour nos auditeurs oui bah, je peux l'expliquer ils ont mis à disposition donc un coffret avec euh, bah, des, des chocolats d'exception c'est hein. ça et euh, on, bah, on va sur une plateforme sur le site internet qui nous explique enfin qui éduque avec nous notre palais c'est à dire qui nous à comprendre ce qu'on peut ressentir à tel moment, euh, où le ressentir, euh, quelles sont les notes qui s'en dégagent, et c'est génial, c'est un beau ouais. projet pédagogique.
1: Oui, ouais, qui est parti du constat qu'on on déguste tous, de fait, mais on n'a pas tous les mots pour décrire, mm -hmm. et donc partager en fait, le, le résultat de cette dégustation. Parce que c'est à ça que ça sert les mots, et la ah. littérature, c'est juste à transmettre une émotion. Parce que sinon, on peut, vivre, on peut ressentir la même chose, mais ne pas l'exprimer. Et donc, c'est à ce manque qu'a qu voulu pallier Cluzel, enfin, Cluzel et son équipe, d'ailleurs.
2: Mm -hmm. <rire> ouais. C'est une belle démarche, ouais une très belle démarche.
0: C'est une dégustation qui va plus loin que juste... C'est juste La une,
2: consommation. Ouais. C'est
0: une dégustation qui se fait aussi par l'audition et par euh, même la vue.
2: Qui sollicite tous les, tous les, tous les, sens, les sens. Vraiment ouais. tous les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs devraient se tourner vers ce nouveau mode, en fait. Totalement. Non, c'est vrai que... Quand accompagner on, la dégustation. Accompagner les, les clients à la dégustation, moins qu'il y ait un vendeur qui puisse expliquer, euh, de faire des petites dégustations une fois par semaine et, et comprendre ce qu'on mange. Ce qu'on amène dans la, voilà Il y, y a des événements qui, qui sont organisés qui euh, nous amènent à comprendre bah, ce qui se passe euh, pour la transformation des aliments, ce qu'on mange dans nos assiettes, ce qu'on a dans nos assiettes. Et, et c'est super intelligent. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la même chose avec la pâtisserie. Bon, c'est compliqué avec le Covid, mais, euh, mais ça peut être hyper intéressant. Bah voilà, des bonnes pistes. vous,
0: vous l'aurez compris, on, a... on sait qu'on a des professionnels qui nous écoutaient Donc euh, voilà, on <rire> vous a soumis plein d'idées, à vous de... de faire les choix
1: <rire> <rire> Non mais ça donne vous... à réfléchir
0: Bah on a fait un joli petit tour, mine de rien, ouais. merci ouais. beaucoup Et de rien. pour cette année 2021, on a changé le format de nos petites questions rituelles Oui. Donc voilà, il y en aura... Euh... Bah vous allez voir, on va commencer par la première que vous connaissez par cœur Et on vous explique ensuite Donc la première question, toi qui on le sait... Euh, tu as déjà écouté certains de nos épisodes, tu la connais. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier
2: souvenir sucré Le premier souvenir sucré, ça a été une forêt noire absolument euh, ignoble. Ouais, c'est hyper <rire> intéressant ça aussi. C'est la, la forêt noire de Tristan Rousselot qui m'a réconcilié oh. avec son ah. mauvais souvenir. Ah. Oui, non, Tristan
1: non, 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 non.
2: Non. Non. Rousselot pour moi, c'est un des, des meilleurs sur Paris et... Et euh, c'était une forêt noire que j'avais achetée dans une petite boulangerie. J'étais toute contente mm -hmm. et, et en fait, ça avait un goût tellement chimique. Ah ouais,
0: oh. c'est le problème. Et,
2: euh, voilà. Donc, euh, ça, là, c'était le pire souvenir de ma vie euh, en pâtisserie. Et, euh... Ah oui, en pâtisserie, parce que... <rire> <rire> en pâtisserie, voilà. Et... Quand j'ai vu sur la carte de Tristan Rousselot qu'il y avait une forêt noire, je me suis dit oh là là, bon, on va tester. Et là, ça a complètement. Wow.
0: Ça va, ça t'a reconcilié avec, avec ça.
2: Et ben bah, on te
1: conseille également celle de Nicolas Pacello, parce mmh, que moi, je vrai. suis pas très forêt noire, et franchement, elle était délicieuse.
0: Ouais, vraiment. Une... Bah, je vais tester ça. Je sais pas si elle est encore disponible, j'avoue. Ah,
1: je crois qu'elle ne l'est plus.
0: <rire> Mais euh, si elle revient, euh, bah, l'année prochain, prochaine, voilà. <rire> Ensuite. Ensuite, du coup. Les adresses, normalement là on demande les petites adresses coup de cœur. rassurez-vous, vous pourrez toujours les retrouver, mais on va vous faire un petit guide sur Instagram, ouais. enfin on va vous présenter ça sur Instagram, mais du coup, euh, deux autres petites questions, on va vous prendre une question aléatoire euh, de, notre, de notre petit questionnaire euh, Meet the Chef, Oui. et du coup, là, pour aujourd'hui, quelle est-elle avec cette question aléatoire
1: C'est, quelle est la série dont tu peux ressortir toutes les répliques alors aucune, parce que
2: je ne regarde jamais la télé, je ne regarde quasiment jamais, en fait je ne peux pas rester en place devant, euh, devant la télé, il faut toujours que je sois en activité et donc le soir, bah, plutôt que regarder la télé, j'écris beaucoup, je lis, okay. voilà. et j'essaie d'écouter de la musique parce que c'est la musique qui en ce moment qui m'inspire beaucoup pour écrire.
1: Mais t'écoutes quoi par exemple
2: Keren Han, j'adore son univers, c'est euh, une auteure compositeur et elle a un très bel univers et elle utilise beaucoup de métaphores dans ses chansons et... Et c'est un univers très poétique qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une chanson que j'ai essayé de transposer euh, sur un de mes textes euh, okay. sur Instagram. Voilà. Ah, génial! Oh ben, génial. Ouais, une belle découverte. Ouais. Voilà, Kérenane, donc je recommande, elle est, elle est géniale.
0: Ok, <rire> une petite recommandation comme ça, ça fait plaisir. Ouais. Et pour terminer, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: bah, Plein d'autres euh, ouvrages. Okay. <rire> plein d'autres ouvrages parce que j'aime beaucoup écrire et, et transmettre euh, bah, mes, mes émotions, transmettre mon, ma passion pour la littérature, la pâtisserie, et mes émotions euh, au public.
0: Bon, bah on espère qu'il y en aura d'autres. Ça, que... on le
2: souhaite avec plaisir parce ouais. qu'on a nous aussi hâte de les voir.
0: C'est ouais. ça, vraiment.
2: <rire> bah, merci beaucoup. Bah, oui, mais merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Alors alors, impressionné par Priscilla comme on l'a été Enfin bref, de toute façon on va pas vous refaire le pitch de l'épisode On espère surtout que vous l'avez apprécié Clémence, comme on dit, pas de palais Pas de palais <rire>
1: C'est le seul film que j'ai vu de ma vie et donc c'est très important. Vous avez la ref si vous l'avez. Dites-le nous le sur lire.
0: Apple Podcast avec un petit commentaire par exemple et profitez-en pour laisser 5 étoiles.
1: Oh mon dieu, c'est vraiment le.
0: Ouais, est-ce que là on vraiment on réclame trop, tu crois
1: Non, ça va. Et sinon vous pouvez <rire> aller lire le livre de Priscilla renversante aux éditions First. Nous on a adoré, on vous cache pas. D'ailleurs on avait fait une de ses recettes qui était la recette de cheesecake à la fleur d'oranger. Oui, tout à fait. Et aux amandes, c'était trop bon.
0: Non, vraiment euh, Les un livre sont très vraiment... très beau. Ouais. Avec des bonnes recettes, honnêtement, un livre qu'on recommande. Et puis avec un format qui change, des livres de pâtisserie habituels, un peu plus de poche, enfin, on vous recommande. Et puis oui, Clément, elle aime bien les mots. Quand
1: on aime bien les mots, et ben on est heureux avec ce livre. Et puis franchement, on n'était pas là pour faire la promo, mais on vous le dit de bon cœur. Et sur ce, on va vous inviter à nous rejoindre sur notre compte Instagram où demain Priscilla partage une de ses recettes, mais qui ne vient pas du livre. C'est vraiment une de ses recettes qu'elle a élaborée. @l'envers-du-dessert.
0: N'oubliez pas d'aller sur le site internet également. L'envers du dessert.com où vous pouvez vous abonner à notre newsletter et également lire les articles qui sont dessus. Voilà, sur ce, on va remercier 12 qui nous fait toujours un magnifique travail ouais. pour le son et le mixage et puis, ben, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.